0: Es ist Samstag, der 27. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was treibt uns um, was erregt uns, was macht uns wütend, was war so schön, dass wir sagen, naja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen und mit wem könnte ich das besser machen, als mit dem Schöngeist, dem Autoren von Büchern wie Schöne junge Welt, warum wir nicht mehr älter werden, die Kunst und das Nichts, er war von 2001 bis 2001 2020 feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und weil er jetzt allen gesagt hat, ich kann euch nur aus dem Nest heben, fliegen müsst ihr alleine, ist er jetzt einfacher Redakteur im Feuilleton, wenngleich der Begriff einfach für ihn natürlich niemals zutreffend ist. Hallo Claudius Seidel. Guten Morgen. Ich hatte gestern schon mit Anna Lehmann von der Taz darüber gesprochen, die Brezel soll immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO werden. Was ging dir durch den Kopf, Also diese menschen Hörtest, hast du da das innere Weißbierglas hochgeworfen
2: und gesagt, endlich ist es soweit? Ich höre die Meldung jetzt gerade im Moment Ach, guck. und bin so dermaßen überrumpelt, dass ich es gar nicht fassen kann. <lacht> Sozusagen ich wäre da Kulturdarwinist. Entweder ist die ja. Brezel was mhm. und die Leute wollen sie essen, wovon ich überzeugt bin, oder sie ist halt nichts und wird durch was Besseres ersetzt dass sie zum Weltkulturerbe, zum Geistigen gezählt werden muss, leuchtet mir nicht ein. Nein. Man soll Dinge auch verschwinden lassen, wenn keiner sie mehr will. Bist du jetzt schon wieder bei Winnetou oder da kommen wir doch gleich noch zu? Ich bin ne? tatsächlich bei der Brezel. Ich bin <lacht> ein großer Fan der Brezel, die man in meiner bayerischen Heimat Brezen nennt ja, und die richtig. natürlich ein ausdrucksstarkes Ding ist, nicht zuletzt in Gestalt von Frisuren. Oh. Erinnerst du dich noch an Julia Timoschenko? Ja, natürlich. Das war auch meine. Genau, ich habe es immer nur eine Brezenfrisur genannt, was sie da auf dem Kopf hatte, konnte ich mir ganz schön merken. Aber auch mit Butter schmeckt die Brezen ganz gut. Trotzdem immaterielles Weltkulturerbe. Das braucht's nicht, okay. würde ich sagen so. <lacht> okay. Als da wenn okay.
0: okay, dann schlage ich jetzt aber mal gleich Alarm.
1: Die Schlagzeile des Tages. Kommt. Vom
0: Handelsblatt, britische Pubs schlagen wegen kohlensäure alarm Aufgrund der hohen Energiepreise wird die Düngemittelproduktion gedrosselt. Das lässt Kohlensäure knapp werden. Die britische Regierung erhöht den Druck auf die Industrie. Ja, die Vorsitzende des Kneipenverbandes, Emma McLaughlin, die sagte, diese Entscheidung wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der nachhaltigen CO2-Versorgung der Brauerei und Pab-Industrie auf, ja, eben diese Entscheidung der Düngemittelhersteller, die Produktion zu kürzen. Also bedroht uns auch hier in Deutschland eine Biertriage, Claudius? Ich mache
2: mir große Sorgen. Ich, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist ein britisches Problem. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ich ja? finde dieses britische Bier so furchtbar, <lacht> dass ich einfach nur raten kann, auch in der Hinsicht, importiert nicht nur bayerische Brezen, importiert einfach bayerisches Bier oder importiert Böhmisches Bier, wenn ihr es aus der Flasche trinken oh ja. wollt. Auch gut. Das schmeckt noch besser aus der Flasche, um das schreckliche Zeugs, was in Englischen. Pups getrunken wird.
0: Ist das, das ist das ja schon ist Hassrede klar. gegen das Ale, was hierzulande in den letzten Jahren unter Craft Beer seinen Siegeszug antrat, wenngleich wir ja feststellen, dass in Deutschland äh, das neue Trendbier ja sehr stark äh, vermehrt das Helle ist, das ja auch mittlerweile in den Zügen der Deutschen Bahn angeboten wird, um sich die äh, 180-minütige Verspätung schön zu trinken. Das heißt, man sieht auch im ICE immer mehr Menschen, die sich ein Helles bestellen und nicht das berühmte Weizenbier, was für das Servicepersonal im ICE die Fahrt immer zu so einer Art Takeshi's Castle macht, denn das ist ja statisch gesehen ja schon ausgesprochen herausfordernd, das haben der Kollege Tommy Schmidt und ich gestern live beobachtet, als wir im ICE unterwegs waren. Also das, das Helle, wie, wie fühlst du dich so als, du bist ja nicht in München geboren, aber du bist ja eigentlich Münchner, wie fühlt sich das an, dass das Helle jetzt nochmal mal hinausstrahlt in
2: die weite Welt? Sagen wir es einfach mal so, es ist mir ziemlich egal, was andere Leute trinken. Ja. Und sozusagen aus einer süddeutschen Sicht, wie du vielleicht weißt, habe ich den größten Teil meines Lebens in München verbracht. Vorher ja. war ich in Franken, wo man noch besseres Bier macht. Sowohl aus fränkischer wie aus bayerischer Sicht ist beides unverständlich. Der Craft-Bier-Wahnsinn von Leuten, die dann so tun, als hätten sie gerade erst das Bierbrauen erfunden und es kommt so schreckliches Zeugs dabei raus. Okay, das schmeckt besser als Berliner Kindel. Aber Berliner Kindel zum Beispiel war schon immer ungenießbar. Ja. Okay, jetzt fangen sie alle an, Helles zu trinken. Es ist mir egal. Mhm. Wir haben immer Augustiner Helles getrunken, werden das auch weiterhin tun. Ist es das Beste? Ich, ja. Auch wieder aus Flaschenbierperspektive Also mhm. wenn es darum geht ich hole mir Trage, dann hole ich mir auf jeden Fall der Trage Augustine.
0: Ach, das ist ja schön, weil das äh, ist sogar im Norden verfügbar, in meinem äh, Stammladen im Themas äh, in Hamburg. Da sitze ich nämlich nicht selten da und äh, trinke einen Augustiner, äh, habe ein paar Oliven bei mir, weil das ist natürlich jetzt eine sehr wilde Kombination, aber das haben wir ja mit Jago da jetzt schon geklärt und lese ein Buch. Und mhm. da, ich wusste ja gar nicht, dass sie dann also en passant sogar das beste Helle ausschenken dort.
2: Es ist Ansichtssache, aber ich bin seit jeher der Ansicht, dass im barbarischen Norddeutschland, Hamburg, gewissermaßen eine Insel, wenn nicht eine Bastion des ganz guten Geschmacks ist. Ich habe da ja auch mal gelebt. In Hamburg hast du auch mal gelebt? Ich war fünf Jahre lang Redakteur beim Spiel.
0: Ach ja, stimmt, aber das ist doch eine, wahrscheinlich eine, eine Zeit der Askese und der Freudlosigkeit, die du aus, als lustbegabter Mensch einfach aus deinem Gedächtnis getilgt nee, ganz hast. Im nee, Gegenteil,
2: ganz im Gegenteil, das war die Zeit, als es noch diese Wahnsinnsgehälter und Spesen konnten so. und <lacht> Business-Class-Flüge Gar.
0: Aber wir reden doch gleich erst über den RBB, Claudius.
2: Okay. <lacht> ja, der Unterschied war immer, der Spiegel hat sein Geld selber verdient. Sozusagen die Spesen, die wir gemacht haben, haben wir auch selber erwirtschaftet. Die haben wir nicht per Gebühren eingezogen.
1: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Jetzt, wo du es schon angeregt hast, dann bleiben wir auch gleich dabei. Äh, Radio 1 feiert heute seinen 25. Geburtstag. Am heutigen Samstag wird Radio 1 25 Jahre alt. Der Radiosender, den ich über alle Maßen schätze, der, wie ich finde, eine selten gewordene Qualität liefert, nämlich äh, tolle Wortbeiträge, super Moderatoren, Moderatorinnen und Musik, die einerseits äh, dem Klassizismus frönt und andererseits immer wieder gute neue Sachen spielt. Also ich bin ein Riesenfan, höre diesen Sender, egal ob ich in Frankreich bin, Südafrika oder Australien und man würde dort wahrscheinlich noch viel begeisterter feiern können und wollen. Wäre da nicht dieser unschöne Umstand, dass Radio 1 natürlich Teil eines Senders ist, der RBB heißt und momentan auf einem Popularitätslevel rangiert, irgendwo zwischen Gerhard Schröder und äh, ja, äh, weiß ich nicht, Wolfgang Kubicki. So Irgendwo dazwischen.
2: So. Meine und Beobachtung da gibt es ist ja eine ganz andere. Ja. Meine Beobachtung ist ja, dass sozusagen aller Ärger, aller Verdruss, mhm. ja. selbst noch der Verdruss über das Öffentlich-Rechtliche im Allgemeinen, wird ja der Frau Schlesinger mhm. und dem Mann mit dem doppelten Namen, wie heißt der Wolf? Und dann Ach, Wolf-Dieter-Wolf. Wolf. Wolf-Dieter-Wolf. -Dieter Wolf. Wolf. <lacht> Rückwärts ja. wie vorwärts, Wolf-Dieter-Wolf. Super. Super Name wird ja. denen ausgeladen und mein Eindruck, mhm. mein natürlich jetzt auch nicht repräsentativer Eindruck, ist eher, das Volk der Hörer liebt jetzt sein RBB umso mehr, oh. nachdem gewissermaßen die böse Hexe weggejagt worden ist. Ach so. Also weil jetzt alles gut ist. Auch die Nachrichten, die so aus der Redaktion kommen. Oh, wir klären das jetzt alles mhm. gnadenlos auf und so. Wir sind die wahren Helden. Es war zwar Springer, der die Sache ins Rollen gebracht hat, aber pfui, jetzt, pfui. genau. Und jetzt klären wir alles auf. Das alles führt sozusagen in meiner Peer-Group dazu, dass die Leute eher stark mit dem RBB sympathisieren.
0: Ist das so ein bisschen das Prinzip Orban? Also wenn von außen die Kritik besonders heftig ist, dass man dann so, so von innen heraus eine Kraft entwickelt, wir gegen die da draußen, das ist ja so der, der Politikstil von, von Erdogan sonst, ne? dass man sagt, je heftiger die Angriffe von außen sind, desto mehr hält man im Inneren zusammen. Und das ist jetzt das eine Gefühl rund um den
2: RBB? Nee, ich glaube, das ist eher das Gefühl, die Mauer ist gefallen, mhm. die SED hat nichts mehr zu melden, die neue... Staatsmacht hat sich noch nicht etabliert, es herrscht so eine Art von Anarchie, welche ja. offenbar das Personal des Senders beflügelt, mhm. was ihnen wirklich gegönnt sei und was aber auch dem Publikum ganz gut zu gefallen scheint.
0: Also ich meine, es, es gibt ja im RBB ja äh, auch tolle äh, Programmteile, unter anderem ja Tadeus und die Beobachter. Wunderbare Sendung, die dürfte von mir aus gerne auch täglich laufen. Wobei ich nicht weiß, ob, also, Haie Schumacher alleine wäre ja auch da, glaube ich, heillos überfordert. Der hat ja nun auch mehrere Autogrammstunden im Lidl. Äh, zwischenzeitlich muss er noch als, äh, als, äh, als Old Schlemmerhand äh, in äh, Bad Segeberg auftreten. Der hat ja gar keine Zeit. Aber sei es drum. Ähm, nur jetzt mit dem, fristlosen Kündigen von Patricia Schlesinger und der entsetzten Distanzierung von Tom Buro, also dem äh, quasi da, dem obersten Boss der ARD äh, Sendeanstalten, äh, ist es dann jetzt äh, damit vorbei oder ist das eine Art Schwelbrand? Also man merkt ja tatsächlich und ich will jetzt nicht äh, Springer gleich jetzt irgendwie als, als Satan abstempeln, aber man merkt natürlich, sie haben jetzt Blut nicht nur geleckt, sondern geschmeckt und jetzt gehen sie so hinterher und da wird jetzt jeden Tag ein neuer Skandal in der ARD aufgedeckt, weil klar, ne Bild Springer vs. Das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das gab es schon immer. Und jetzt allerdings
2: hat man auch wirklich substanziell was in der Hand. Ich halte die Gegenüberstellung Bildspringer gegen den öffentlich-rechtlichen als den Grundkonflikt mhm. halte ich für grundsätzlich falsch. Mhm. Dann könnten wir keinen Medienjournalismus mehr machen wenn immer, es steckt immer eine Art Konkurrenz dahinter. Wenn eine ja. Zeitung, ein, ein Sender etwas enthüllt über ein anderes Medium, eine gewisse Konkurrenz gibt es da immer. Also diese Unterstellung halte ich für nicht ganz richtig. Sagen Erst, wir mal,
0: die sind besonders
2: eifrig, was das angeht. Es ist halt einer zu denen gegangen und hat ihnen die Geschichte erzählt. Ich glaube nicht, dass die FAZ diesen Whistleblower rausgeworfen hätte. Das ist einfach eine sehr, sehr gute und erzählenswerte Geschichte. Ja. Dass ein Skandal sich gewissermaßen selber nähert, das ist einfach eins der Grundgesetze der medialen Kommunikation. Ja. Es ist mal irgendwie eine Tür aufgegangen, da sind die Informationen durchgeflossen. Jetzt weiß man auch, okay, wenn ich selber was habe, gehe ich auch zum Business Insider mhm. und dann geht es halt so weiter. Ja. Das hat was Ungerechtes. Das hat insofern was Ungerechtes, als es nicht unbedingt die Richtigen trifft. Es hat im Moment, für meine Wahrnehmung, hat Patricia Schlesinger einerseits den Ärger, den sie hat, wirklich gut verdient, und andererseits ist es so eine Art Ersatzhandlung, sozusagen alles, was falsch läuft, überbezahlt ist, hm. sich nicht verantworten kann beim Öffentlich-Rechtlichen, das alles ihr aufzubürden. Schauen wir uns diesen Tom Burrow an mit seinen 400.000 Euro Jahresgehalt. Ich würde ja immer es sagen. Das ist doch auch die größere Anstalt, Claudius. Ähm, <lacht> wenn du dein Geld selber verdienst, wenn du eine führende Position in einem Unternehmen hast ja. und du verdienst 400.000 Euro im Jahr, ja. dann bedeuten diese 400.000 Euro erstens, es wird permanent überprüft, ob du dein Geld wert bist, ob dein Unternehmen also diesen Erfolg hat. Mhm. Zweitens kriegst du das viele Geld, weil du es relativ schnell auch wieder loswerden kannst, weil du diesen Posten verlierst in dem Moment, wo du nicht erfolgreich bist, Intendanten von Fernsehsendern sind im Grunde eher Behördenchefs. Und man sieht es ja, Patricia Schlesinger war sensationell erfolglos in ihrem Bemühen, ja. das dritte Programm des RABB populärer zu machen. Sie war total erfolglos dabei, hat aber Erfolgsprämien bekommen.
0: Also hm. ja, ja. Ist, sind in der freien Wirtschaft eher ungewöhnlich. Ja.
2: Genau, also sind offenbar die Gehälter beim öffentlich-rechtlichen Nicht an diesen Erfolg gekoppelt. Und insofern haben die Leute ein anderes Legitimationsproblem. Ja. Und Tom Buro hat das eben auch. Und zwar zurück. Aber
0: ist es so, dass das ganze Geld jetzt äh, in, die, in die Boni äh, der Mitarbeiterinnen, also der leitenden Angestellten fließt?
2: Oder wo geht denn da die ganze Kohle hin? Man kann natürlich eine ganz andere Rechnung aufmachen. Man kann sagen, ein Jahresgehalt von Tom Buro ergibt... Eine Folge von In aller Freundschaft. Einmal die Chefetage renoviert, ergibt einmal Rosamunde Pilcher. Ah,
0: ja, schön. Nur
2: damit wir wissen, sozusagen, welche Summen da umgesetzt sind. Mhm. Meine kategorische Kritik am Öffentlich-Rechtlichen wäre eher, wenn du Geldverschwendung sehen willst, kauf dir eine Programmzeitschrift. <lacht> Schau mal, was, ja. die da, was die da bringen. Weil sie bringen einfach viel zu viel Fiktion. Mein lieber Claudius,
0: willst du etwa mein Traumschiff da jetzt auch noch an dieser Stelle in den Misskredit ziehen?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, das Traumschiff könnte sich sein Geld selber verdienen, irgendwo bei RTL oder Sat 1. Ich glaube auch, Rosamunde Pilcher. Ich will den Leuten das nicht wegnehmen. Mhm. Ich glaube nur, es gibt einen Markt dafür. Und ich glaube nicht, dass wir für diese totale Fiktionsinflation dass wir dafür unsere Gebühren zahlen, das beispielsweise... Ist es die Sehnsucht nach dem Informationsauftrag und dem Bildungsauftrag, ist es das? Naja, wenn man diese Sehnsucht äußert, bekommt man von den Fernsehleuten immer zu hören, man sei ein Schnösel, ein Akademiker und sie müssten Fernsehen fürs Volk machen. Und sie kriegen von allen Gebühren, also müssen sie Programme für alle machen. Ja. Das ist nur leider eine fromme Lüge. Die Einschaltquoten sind hochgegangen während Corona. Mhm. Sie sind jetzt relativ hoch während des Ukraine-Kriegs. Da gewinnen die Öffentlich-Rechtlichen auch das jüngere Publikum, ja. das sich sehr gut informiert fühlt. Auf der anderen Seite kriegt so ein, so ein Zeugs, so ein Bergdoktor. Oder so eine, so eine Hallo, Rosa,
0: jetzt ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. So eine
2: rosamunde Pilcher, die haben halt 5 Millionen Zuschauer. Das heißt, 75 Millionen schauen nicht zu. Das heißt, dass das Fernsehen für die Mehrheit wäre, ist einfach nur Quatsch. Und zugleich wird so viel davon produziert, dass die einzelnen Produktionen sind gewissermaßen unterfinanziert. Es ist alles wahnsinnig billig gemacht, schlecht ausgeleuchtet, schlecht geschrieben, schlecht gespielt. Es ist so schlecht das ist sogar den deutschen Spielfilm, der ja sozusagen aus den gleichen Produktionsverhältnissen entsteht. Selbst den hat es ruiniert. Heute stehen in den Zeitungen Zuschauerzahlen von deutschen Spielfilmen. Es ist
0: ja, zum, zum Beispiel Heulen. die Abenteuer des jungen Winnetou, ne? hat ja auch ja. irgendwie nur 30.000 Zuschauer, <lacht> wobei das war
2: vor dem Skandal, ne? das war vor dem Skandal, ja, ja. jetzt gehen ja alle aus Protest rein. Ne? Naja, als ich drin war, ich habe mir diesen Film angeschaut. ja angeschaut, da lief der im Cinemax am Potsdamer Platz in einem der kleinsten Kinos. Und wir waren vielleicht zu zehn Ach, in der Nachmittagsvorstellung. Sind allerdings auch keine Ferien mehr. Und wie hat Sigmar
0: Gabriel gefallen? Hat er in die Hände geklatscht und gesagt, war <lacht> klasse? Oder ich hat hatte, er mit Popcorn geworfen?
2: Ich habe ja nicht gesehen, wer außer mir drin war. Jubeln habe ich ihn nicht gehört.
1: <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Man muss loslassen können.
0: Ein Text in der Tatz über die Aufregung über das Winnetou-Buch. Große Aufregung, es geht Winnetou an den Kragen. Der Ravensburger Verlag entschied sich nach Rassismuskritik dafür, das Buch zum aktuellen Kinderfilm der junge Häuptling Winnetou vom Markt zu nehmen. Natürlich folgte reflexartig der cancel Aufschrei, Die sich wiederholende Spirale ist nervig, aber wohl vorerst nicht zu umgehen. Die Gesellschaft arbeitet an ihrer Veränderung und das verlangt schmerzhafte Umdenkprozesse, vor allem bei denen, die das nicht für nötig halten. Ja, tatsächlich, also die Dynamiken sind mittlerweile bekannt. Man hatte ja zwischenzeitlich am Anfang gedacht, Winnetou hätte in dem Film vielleicht Laila gesungen oder so. So war es gar nicht. Und jetzt entbrennt der Streit darüber, wie man mit diesem Buch der junge Häuptling Winnetou umgegangen ist und wie man zukünftig mit den Büchern von Karl May umzugehen hat. Droht den Büchern von Karl May die Auslöschung oder wo kommen wir da am Ende dieser,
2: nennen wir sie mal wohlwollend fruchtbaren Diskussion an? Also, dem Karl May droht gar nichts. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin richtig sauer ja. mit den Leuten, die sich jetzt so aufregen und Cancel Culture rufen und dem ganzen Quatsch, weil sie überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben, worum es geht. Mhm. Darf ich kurz. Ja. Erzählen. Aber bitte, worum es
0: geht. aber bitte, es
2: gibt einen Film. Es
0: sei denn, du willst den Ölprinz komplett nacherzählen. Dann muss oh. ich sagen, wir haben die Zeit nicht Die ne karl verfilmungen
2: <lacht> sind so brutal langweilig. Diese 60er Jahre ja. karl verfilmungen die sind so. Aber man so lernt viel über Jugoslawien. <lacht> Allerdings. Die sind so. Also recht Jugoslawien an der uh, Stelle. Aber wir reden jetzt über einen anderen schrecklichen Film. Es gibt mhm. einen Film, der heißt Der junge Häuptling Venetu. Der ist ja, jetzt bitte. gerade. Gedreht, läuft gerade in den Kinos und dieser Film wird zu Recht kritisiert. Dieser Film ist verdammenswert dämlich, falsch, <lacht> schrecklich und zwar aus folgendem Grund. Mhm. Stell dir vor, also die Indianer in Hollywood wurden spätestens seit den späten 30ern, frühen 40ern haben eben Indianer die Indianer gespielt. So geht das halt. Ja, ne? ja.
0: Oder wie man heute sagen würde, Indigene, Indigene haben Indigene gespielt. Indigene
2: Amerikaner haben Indigene Amerikaner gespielt. Schau dir, der allseits kritisierte John Ford mit seinen Westerns, ja. der auch im Alter dann bereut hat, wie böse er war mit den Indianern. Aber mhm. von den 40er Jahren an findest du in, in den Credits seiner Filme Häuptling schwarzer Adler wird gespielt von Chief Black Eagle. Ja, und ja. und so, so geht das halt. Dieser deutsche Film, der junge Häuptling Winnetou, malt weiße Kinder an, damit sie ein bisschen wie Indianer aussehen, mhm. steckt sie in Kostüme, die den Faschingskostümen, die man in meiner Kindheit trug, sehr viel mehr ähnelten als allem, auch als allem, was Western Filme aus Amerika zu bieten haben, an mhm sozusagen an Kleidung, die Leute reden alle dieses schwachsinnige Indianer Metaphern deutsch, Ach so, wenn der ja. Mond, wenn der halbe Mond so. und und so weiter. Ja,
0: also Erschlagertexte. Schlagertexte.
2: Ja, stell dir vor einfach um, um, um das Ausmaß der Dämlichkeit <lacht> zu ermessen. Stell dir vor ein Kinderfilm würde in Kamerun spielen. Ja. Deutsche Kinder hätten sich mit Schuhcreme schwarz angemalt, um die Einheimischen ja. zu spinnen, hätten so Knochen im, in der Frisur mhm. und würden über einen um Kochtopf rumtanzen. Das Schöne
0: Analogie, ja. Das würde man da mit Sicherheit nicht machen oder genau. nicht mehr durchgehen lassen. Ja. Und
2: deswegen zieht dieser Film Vorwürfe auf sich. Also einerseits... Ich finde diese Vorwürfe natürlich wahnsinnig krass, weil der Film will ja gar nichts Böses, sozusagen. Mm, genau. Das unterläuft ihm ja. Dass Aber so das ist
0: ja der Klassiker, dass genau. man sagt, wir haben uns nichts Böses dabei gedacht, wenn wir uns äh, irgendwie den Schokokuss damals anders bestellt genau. haben. Das haben wir ja nicht böse gemeint. Nur, das ist ein Argument.
2: Nur, wir sind halt ein bisschen weiter. Wir sind eben da. Der erste Tonfilm der Filmgeschichte war auch ein Film, The Jazz-Sänger, wo sich ein weißer Mann schwarz angemalt ah, ja. hat ja. und relativ schnell hat man gemerkt, das tut man nicht und mhm. so hat man irgendwann relativ schnell gemerkt, so ähnlich ist es mit den indigenen Amerikanern. Und dann kommt so ein deutscher Film daher und hat es noch nicht gemerkt. Aber das also,
0: Interessante an der Sache ist doch, also zumindest in meiner Wahrnehmung, dass die Aufregung sich ja gar nicht so sehr äh, um den Film entzündet, sondern vielmehr um das Buch, weil wahrscheinlich der Ravensburger Verlag gesagt hat, wir ziehen das Buch zurück und darüber, entsteht Es ist ja nicht die Filmfirma, die gesagt hat, pass mal auf, äh, wir ziehen den Film zurück. Übrigens, ob sie den Film zurückgezogen hätten oder nicht an den Zuschauern, hätte es eh kaum etwas eben. verändert, aber aber darüber entstand es, weil es natürlich wieder mal hieß, aha, siehe da, da ist mal wieder eingeknickt vor der lauten Minderheit,
2: die rumbrüllen und man zieht die Bücher zurück. Es ist nur das Buch zum Film. Es hat ein saudämliches Filmbild auf dem Titel. Mhm. Da das Buch jetzt nicht kommt, hatte ich es auch nicht in der Hand, aber alles, was ich darüber recherchiert habe, schaut so aus, als ob es auch vollwehr mit Bildern aus diesem dämlichen Film. Genau, ja, genau. ja, total.
0: Das Buch und, zum Film, ja. Kenne ich von das, Momo damals, sowas hatte ich früher,
2: 1985. <lacht> und das ist der Grund, warum sie dieses Buch zurückziehen, völlig ja. zu Recht. Und jetzt plötzlich daherzukommen, wenn jetzt plötzlich Gabriel daherkommt und sagt, man will mir den Karl <lacht> May wegnehmen ja. oder... Wie heißt dieser, dieser irre Mann aus Thüringen? Herr ja, Kemmer das ist der beste Kemmerich. Thomas
0: Kemmerich, das finde ich ganz cool, weil das muss man kurz beschreiben. Also du siehst, <lacht> das ist mein Lieblingsbild der Woche, du siehst Thomas Kemmerich, äh, den kürzesten Ministerpräsidenten aller Zeiten und äh, der sitzt da auf einer Bank, schmökert in einem dicken Karl-Mai-Buch, hat auch noch zwei rechts neben sich auf der Bank liegen. Also der Mann hat sich für den Nachmittag offensichtlich sehr, sehr viel vorgenommen und schreibt dann Ich lasse mir meinen karl May nicht nehmen. Hashtag ab Absurdistan, also durchs wilde cancel Kulturdistan. Und was ich besonders komisch an der Geschichte finde, ist, dass das ja ausgerechnet von dem Mann kommt, der sich privat kleidet wie Joel Brynner in Westworld, also eigentlich streng genommen eher den Cowboys zuzuordnen ist. <lacht> das ist <ja> eine Art.
2: <lacht> Man findet viele Analogien für Thomas Kemmerich ja. und jede weist darauf zurück, dass er eher als Wahnsinn. Bösewicht denn als Held irgendwie eine gute Besetzung wäre. Nur, schau mal. Karl May. Niemand will irgendjemanden Karl May wegnehmen. Ja. Und zwar aus folgendem ja. Grund. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Hollywood hat dazugelernt. Die mhm, Filmindustrie genau. hat dazugelernt, ist klüger geworden. Niemand würde sagen, ein Film aus den 30ern, mhm. der die Realität noch nicht so zur Kenntnis genommen hätte, muss verbrannt werden. Und so ist es eben auch mit Karl May. Karl May ist Text. Und Karl May ist ein Text, wo du in jedem Satz merkst, diese Prosa ist 130 Jahre alt und <lacht> ja. stammt aus der Zeit, repräsentiert den Geist jener Zeit. Deswegen muss man sich gar keine Sorgen machen. Man muss niemanden vor Karl May bewahren, sozusagen Dinge als historisch wahrzunehmen, Dazu brauchst du kein Freisemester in Geschichtswissenschaft, das merkst du einfach dieser Posa oder, an.
0: Oder meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt sieben Jahre alt, die sieht im Fernsehen jetzt Ausschnitte und ist total begeistert, Sie sagt Winnetou, die war mit ihrer Mutter gerade lustigerweise jetzt gerade eben bei den karl may festspielen war natürlich total begeistert, hat sich gleich einen Cowboyhut besorgt, wunderbar. So, da könnte man ja jetzt einerseits sagen, das Ganze wird eingestampft, weil das reproduziert ja rassistische Stereotype und verniedlicht die fürchterliche Kolonialgeschichte, die Geschichte des Genozids. Oder man sagt, ja pass mal auf mein Schatz, das ist ja wunderbar, aber lass mich dir kurz erklären, dass die Geschichte, wie sie dargestellt wird, nicht ganz korrekt ist, denn äh, hör mal, du kennst ja die Geschichte von Putin und der Ukraine, so ganz unähnlich ist die Wahrheit hinter der Winnetou-Geschichte auch
2: nicht. Wobei wir in der deutschen Geschichte oder in der deutschen Geschichte des wilden Westens natürlich eine Abweichung zu Hollywood beobachten aus folgendem Grund. Es fängt mit Karl May an. Es ist bei Karl May besonders stark, die Apachen sind quasi deutsche Ehrenhalber. Mhm. Der edle Wilde ist der Bruder und zwar wird buchstäblich und metaphorisch ist der edle Wilde der Bruder des edlen Deutschen. Mhm. Im Grunde die Hassfigur in Karl May Romanen ist der Anglo, der plutokratische Anglo. Das ist der, mhm. was der Indianer nicht sein will und was der Deutsche nicht sein will, weshalb sie Verbündete sind. Also, ja, dass, man
0: traf da auf das richtige Sentiment
2: zu der Zeit. Ja? Genau, genau. So, also das Karl May gewissermaßen den Siedlern zuzuordnen, die über kurz oder lang die Indianer zerstört haben, ist nicht ganz richtig, weil seine Prosa letztlich auch in der Besiedlung eine Gefahr sieht, weil damit mhm. die Plutokratie, der Kapitalismus, die Doppelzüngigkeit der falschen Engländer in diesen wilden Westen kommt, in dem doch Deutsche und Indianer wunderbar miteinander leben könnten, so quasi. Der deutsche Wald, die amerikanische Prärie, alles eine Seelenlandschaft, so ungefähr. Hab ich jedenfalls Karl May gelesen. Oh, toll. <lacht> <lacht> ja.
1: Unterm Radar.
0: Mike Tyson gegen Gorilla bot zoo 10.000 Dollar, dass ich ihm auf die Nase hauen kann. So zitiert Tag24 dieses edle Portal Mike Tyson. Eine Meldung, die schon zwei Jahre alt ist, aber sie ist mir jetzt erst untergekommen und ich wollte es noch mal zumindest mal hier aus der Kiste gezogen haben. Er ist zweifelsohne einer der größten Sportler aller Zeiten, Mike Tyson, dass der inzwischen 54-Jährige, aber auch eine schillernde Persönlichkeit mit dem Hang zum Extremen war und ist ist eben wohl kein Geheimnis. Ja, es war wohl so, dass er damals mal eine Privatführung äh, hatte durch einen Zoo und äh, dann kam Mike Tyson an dem Affengehege vorbei. Also wir reden hier über die äh, mittleren, späten 80er, also Mike Tyson in der Blüte seiner ersten Karrierephase und er ging mit Robin Givens, seiner damaligen Frau, da, äh, durch den Zoo und dann sagte er zu dem Zoowärter pass mal auf, ich gebe dir 10.000 Dollar, äh, dann lässt du mich da mal reingehen, da ist wohl ein auffälliger äh, Gorilla, ein Gorilla-Männchen und dann haue ich dem mal ordentlich was auf die Nase. Der zoo hat übrigens abgelehnt, was einer der Umstände sein dürfte, warum Mike Tyson noch in der Lage ist, dieses Interview zu geben. Ja, und <lacht> ist dir
2: dieses Gefühl fremd? Ähm,
0: ja, also das Gefühl, dass ich äh, im Zoo bin und sage, gib mir mal Geld, ich äh, hau jetzt irgendeinem Schimpansen hat auf die Fresse. Also das habe ich, da, da hab ich bislang noch nicht dran gedacht. Also komisch.
2: Ich will ständig anfangen, mit Tieren zu sprechen. Speziell eben mit den uns so ähnlichen Sprech Raffen. Sprechen, Sprechen. Sprechen. Prügeln. Was auch immer. Also auf jeden Fall, <lacht> ja. sie als meinesgleichen zu betrachten. Ich bin jetzt natürlich das Feuilleton. Mhm. Und das Feuilleton gibt <lacht> ja. sich immer so neunmal klug mhm. und zitiert dann gleich Nietzsche. Weißt du was? In als sprach Zarathustra steht.
0: Ich hau King Louis wird auf die Fresse. Das
2: würde mich jetzt als Zitat überraschen. Einst wart ihr Affen. Und auch heute ist der Mensch mehr Affe als irgendein Affe. Puh. Oh. Und ja. Mike Tyson hatte, glaube ich, so ein ganz starkes Nietzsche-Gefühl in sich. Und insofern, ich verstehe, dass ich sympathisiere damit. Ja. Ich glaube auch Robin Givens hat ihn auch davon abgehalten. Ja, die das glaube ich auch.
0: Übrigens, und das ist leider eine bittere Porte an der ganzen Geschichte, die ich aber gerne noch nachreiche, was dem Gorilla nicht zuteil wurde, das musste dann leider Robin Givens während der gemeinsamen relativ kurzen Ehezeit dann erfahren. Also das, das ist leider eine traurige Fußnote in dieser ganzen Geschichte. Was Mike Tyson angeht, da merkt man halt natürlich, dass ein Mensch, der in der Blüte seiner schöpferischen Kraft einfach auf Erden keinen menschlichen Gegner hatte und dann das Gefühl hat, okay, ich suche mir einfach so mit das stärkste Tier, das hier gerade verfügbar ist. Ich glaube, da sollte man sehr vorsichtig sein. Man unterschätzt, glaube ich, die Kraft äh, der Primaten. Alleine Schimpansen, die ja als drollig in der Regel rüberkommen, übrigens ja auch durch das gebührenfinanzierte unser Charlie an dieser Stelle. <lacht> ich glaube, man unterschätzt, dass man es selbst bei den ja etwas schwächeren Schimpansen mit einem Tier zu tun hat, das problemlos ungefähr 800 Klimmzüge macht kann. Also, ich glaube, Mike Tyson kann froh sein, dass es zu diesem Deal nie gekommen ist. Und wir
2: freuen uns mit ihm.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Und zwar die Münchner Schickeria. Ich habe einfach mal einen Artikel aufgenommen von einem gewissen Claudius Seidel, der da äh, beschrieben ist mit Der Kampf für mehr Süden, mehr Jugend, freiere Liebe. Die Amazon-Serie Schickeria verspricht die besten Bilder und Geschichten aus der Zeit, Zitat, Als München noch sexy war, waren die 60er und 70er wirklich so? Eine populäre Legende aus dem Münchner Nachtleben, deren Echtheit aber mindestens 20 Menschen bestätigen, die angeblich dabei waren. Erzählt davon, wie es in einer Sommernacht in den frühen 80ern an der Tür des P1 zu folgendem Dialog gekommen sei. Draußen standen ein paar zottelige, sehr selbstbewusste Männer. In der Tür stand Jan Klopphaus, der Türsteher, und sagte: Heute nicht. Die Männer protestierten: Wir sind aber die Scorpions. Der Türsteher grinste: Eben. <lacht> Und äh, diese Anekdote hast du aufgeschrieben, äh, du warst äh, einer natürlich dieser 20 Leute, die da irgendwo hinten in der Schlange standen sich gefreut haben, dass die Scorpions nicht reinkamen. Übrigens, liebe Grüße an Jan Klopphaus an dieser Stelle, mittlerweile äh, Producer bei Konstantin Entertainment. In dieser Funktion habe ich ihn auch kennengelernt, äh, feiner Mensch. Der ist das ja ist der Producer
2: auch dieser Serie. Damit
0: schließt sich der Kreis. Ja. Genau. Ja, und was ist denn jetzt übergeblieben von diesem schönen, flamboyanten München, das du als äh, Salonlöwe natürlich nachhaltig geprägt hast, der du zu dieser Zeit natürlich genau in dieser Stadt Lust wandeltest? Naja, also
2: ich bin immer ins P1 reingekommen. Also aber die mir zugewiesene Rolle war die des schlecht gelaunten Intellektuellen, der <lacht> am Rand steht, ja. missbilligend guckt, und damit den anderen erst ein Bewusstsein ihrer guten Laune verschafft. Ach, du warst so eine Art das war Weißabgleich quasi. So eine, genau, ne, dass man ich hatte gab. noch einen ja. Freund, der hieß Georg. Wir beide kamen immer rein, mhm. wirklich völlig unabhängig davon, wie teuer unsere Schuhe waren. Sie waren nicht teuer. Aber eben, wir kamen da rein, mhm. einfach weil die Mischung ohne zwei so schlecht gelaunte Brillenträger ah nicht perfekt gewesen wäre. Das war eben die ja. Kunst von Jan Klopphaus.
0: Toll. Ja, man, man muss so etwas natürlich auch komponieren. Genau. Können.
2: Man muss so etwas zu so komponieren Und wissen. Da ist meine Bewunderung ja. groß für ihn. Ansonsten teile ich die Prämissen dieser, dieser Serie nur bedingt. Also was ich mhm. toll finde ist, sie fängt an mit den Schwabinger Krawallen. Ja. Die Schwabinger Krawalle werden immer so als... Auftakt der Studentenrevolte und so, der Politisierung wahrgenommen, das stimmt nicht ganz. Die Schwabinger Krawalle waren Lifestyle-Krawalle. Leute haben Musik gemacht in der Nacht, die Polizei kam wegen Ruhestörung. Das Volk wollte weiterhin die Ruhe stören. Vier Tage lang wurde gerauft. Vier Tage lang haben die Leute auf der Straße getanzt. Und wenn man sie danach gefragt hat, also 20 Jahre danach habe ich mal mit ein paar Leuten gesprochen, worum ging es euch? Ja, sie seien auch mal in Paris gewesen und in Barcelona, sie wollen so ein Leben führen mhm. und nicht das verklemmte deutsche Leben. Darum geht es und damit sozusagen eine solche Serie anzufangen, finde ich gut und richtig. Mit dem Abgesang habe ich immer so meine Probleme. Ne? Stell Thomas Gottschalk dahin ja. und Thomas Gottschalk wird seine eigene Jugend als die größte Zeit präsentieren, stell mich dahin... Ach, jetzt euch,
0: hör aber auf, dass Sie Thomas Gottschalk ich möglicherweise 10
2: Jahre jünger bin, ich werde <lacht> die 80er Jahre als die große Zeit erklären, Stell mhm. jemand, was weiß ich, jemand, der zehn Jahre jünger ist, als ich wird mit den 90ern kommen. Also insofern... Ich werde ja natürlich was
0: vorschwärmen von den goldenen 90ern, den Kastrop-Rauxel, wir vier, mit den runtergelassenen Hosen, <lacht> Tupac Shakur und Notorious B.I.G. Das muss ich mich nur anpieksen, dann lege ich aber los. Was natürlich stimmt
2: ist eben die Sache mit Giorgio Moroder. Weißt mhm. du, wer Giorgio Moroder ist?
0: Ja, ja, natürlich. Der legendäre äh, Komponist Bad ähm, I Feel Love ne,
2: zum Beispiel. Genau. genau. Ähm, oder und der halt eben der halt Soundtrack
0: von Scarface. Der hatte äh, halt
2: ein Studio in München in den 70er Jahren. Da haben sie alle aufgenommen. Deswegen kamen die Deswegen waren die Stones in der Stadt und Queen und Led Zeppelin und wie sie alle heißen. All diese Leute, die eine mir eher unverständliche Musik machen. Es <lacht> gibt... <lacht> Die Geschichte, für deren Wahrheitsgehalt ich mich auch nicht verbürgen kann, weil naja, weil ich nicht dabei war. Es gibt die Geschichte, wie in der Wohnung von Uchi Obermeier in der Ismaninger Straße Keith Richards und Mick Jagger sitzen und fast anfangen, sich zu prügeln, weil es so schwer ist, herauszufinden, wer darf bleiben. Ich glaube, Mick Jagger ist dann geblieben. Sagt Uchi. Ja. Aber ich war nicht dabei. Also jetzt muss
0: ich natürlich als, als Feminist, der ich natürlich bin, äh, kurz einhaken und sagen, wäre es nicht einfach gewesen,
2: es bei der Frau zu belassen, zu entscheiden, wer bleiben darf. Genau so war es. Genau so war es. Die beiden haben gesagt, Uschi, wer von uns beiden darf denn jetzt bleiben? Und Uschi hat geantwortet, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Mick David, ist, Bowie. Mick, David Bowie, Auftritt <lacht> David Bowie. Mick ist mit Bianca zusammen... Keith ist mit Anita Pallenberg zusammen. Und jetzt soll ich mich für einen von euch entscheiden. Ihr spinnt wohl, macht das gefälligst unter euch aus. Finde ich eine ganz gute... Ist ja fast salomonisch, ne? Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Und ich ja, erzähle es so, als wäre ich dabei gewesen. Dabei hat es mir eigentlich auch nur Uschi erzählt. Als ja, ja, immerhin. Ja. Ich habe mal vor sehr langer Zeit ihr Leben aufgeschrieben, da lässt sich das nicht vermeiden, dass sie mir davon erzählt, von ihrem Leben.
0: Das ist eine super Überleitung, weil das würde ich schon gerne noch angefügt haben, also zunächst einmal beneide ich dich äh, um diese persönliche Begegnung, zum anderen hast du ja äh, das Leben einer ganz anderen Person aufgeschrieben und äh, ist zu einem Buch gemacht, das erst im November erscheinen wird, aber eben dieser Helmut Dietl, den du da porträtierst in deinem Buch Der Mann im weißen Anzug, ähm, ist es möglicherweise vielleicht auch das gelungenere München-Porträt, ohne da jetzt jetzt äh, irgendwelche Komparative eingehen zu wollen, weil du viel zu bescheiden bist, diese Doku herabzuwürdigen,
2: um dein Buch zu preisen. Genau, genau. Und sozusagen die tollen Bilder habe ich einfach nicht zu bieten. Ich habe nur Text zu bieten. Aber damit kannst du ja tolle Bilder entwerfen. Und ich war auch beim Großteil dessen, was da beschrieben ist, aus Altersgründen nicht dabei. Ich würde aber sagen... Die Größe von Helmut Dietl oder der Grund, warum uns dieser Mann immer noch fasziniert, warum er auch diese Filme machen konnte, liegt daran, dass er immer beides war. Der war der typische Münchner oder er war für, von außen betrachtet das Idealbild eines Münchners und das glatte Gegenteil. Der hat kein Bier getrunken, dem war sozusagen der Dunst einer Münchner Großwirtschaft, war ihm sowas von zuwider. Ja. Ich glaube, die Berge mochte er auch nicht so besonders. <lacht> Überhaupt, die Oberbayern hat er nicht ausstehen können. Mhm. Naja, und mit seinem italienischen Aussehen war er dann halt, er war halt beides. Er war der geborene Münchner und er war der Anti-Münchner. Und aus dieser Spannung heraus ist er so eine singuläre Figur. Aber hat
0: er durch seine, ja, durch seine Art und hat er eigentlich in Personalunion München erst sexy gemacht äh, und zu dem tatsächlich zu dem nördlichsten Teil Italiens,
2: was München vorher möglicherweise gar nicht gewesen ist? Naja, sagen wir mal so, hätte ich die Wahl, im realen München oder im München von Helmut Dietl zu leben, würde ich mich immer für das München von Helmut Dietl entscheiden. Die Serie Schickeria sagt ja, vielleicht nicht so pointiert, wie es ich jetzt sage, aber sie deutet Folgendes an, dass nach dem Kirroyal im Fernsehen gelaufen war, diese elegante, böse, sehr, sehr gut geschriebene Parodie der Schickeria, sei Schickeria nicht mehr möglich gewesen. So gewissermaßen, die Leute hätten mm. sich selber nicht mehr ertragen, weil dummerweise ihre Dialoge eben nicht von Patrick Süßkind und Helmut Dietl geschrieben wurden. <lacht> ja. und, äh, ja. Ich glaube nicht, dass die These stimmt, aber sie ist schön. Sie ist schön ja. und irgendetwas ist dran.
1: Die gute Tat des Tages.
2: Klimaaktivisten
0: kleben sich erneut an Gemälde fest. Das äh, berichtet die Berliner Zeitung. Äh, ein Vorfall aus Frankfurt. Aktivisten der Klimaschutzgruppe Aufstand der letzten Generation haben sich erneut an einem Gemälde festgeklebt. Wie aus einer Pressemitteilung der Gruppe hervorgeht, handelt es sich dieses Mal um das Gemälde Gewitterlandschaft mit Pyramus und Tispe des französischen Malers Nicolas Poussin. Es hängt im Städelmuseum in Frankfurt am Main. Auf Twitter teilt die Gruppe ein Video der Aktion. Ja, das ist natürlich da, wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Sonntagszeitung sitzt. Da ging es höchstwahrscheinlich hoch her, denn da kommt ja im Grunde genommen das Feuilleton und die normale Berichterstattung zusammen. Man könnte jetzt ja sagen, na ist doch schön, dass die Jugend endlich mal mit Kunst in Berührung kommt. So war es allerdings nicht gemeint. <lacht> und ist es eigentlich überraschend, dass so junge Leute, die gegen fossile Energien sind, sich an einem Ölgemälde aufhängen?
2: Fragst du mich jetzt nach meiner Meinung?
0: Oder fragst ja, du mich klar. nach der
2: Meinung des Feuilletons? Ach so, oh, das ist, das ist,
0: ja, aber Moment mal, du bist, du, aber Claudius, du bist doch das Feuilleton. Ich oder, bin oder gibt es da den Feuilletonisten? Bist du, bist du wie Bruce Wayne und Batman? Also du bist einerseits Claudius Seidel, andererseits bist du, äh, ja, was wie, wie würde es man
2: Artman. Um, das Feuilleton ist gespalten. Mhm. Und wenn das Feuilleton gespalten ist, bin ich es auch. Weil wir sind als Feuilletonisten verpflichtet, die Kunst zu schützen, wo immer sie in Gefahr gerät. Gilt das auch für den Rahmen? Sehr häufig ja, weil es sehr häufig ziemlich gute, teure, kostbare Sachen sind. Soweit schaut es so aus, dass wir natürlich dagegen sein müssen und diesen Unsinn verdammen müssen. Mhm. Jetzt gibt es aber ein Mr. Hyde in mir. Und dieser Mr. Hyatt, dieser Antifeuilletonist, sieht die Sache ein bisschen anders. Der hat erstens für diese ganzen Aktionen eine gewisse Sympathie oder ein gew sagen wir so ein gewisses Verständnis. Und deshalb, weil die Jungen sind so wenig, Und sie sind rein demografisch eine solche Minderheit,
0: ja, das stimmt, ja.
2: dass man im Grunde an einem Widerstandsrecht für sie irgendwie arbeiten müsste, weil allein mit Mehrheitsentscheidungen werden diese Jungen ihre Zukunft erst bestimmen können, wenn es möglicherweise zu spät ist. Das ist sozusagen demokratiepraktisch ein so schreckliches Problem, mhm. dass ich für diese Grenzüberschreitungen ein gewisses Verständnis habe. Und dass sie dann zur Kunst gehen, hat sozusagen einen symbolischen Mehrwert, den ich verstehe. Wenn Sie also, ich bin jetzt nicht der große Kunsthistoriker, Poussin, wann hat er gemalt? Mhm. Sorry, dass ich hier gerade meine Unbildung offenbare. Aber sagen wir es einfach mal so, es sind fast immer Gemälde, die 200, 300, 400 Jahre alt sind. Und das eigene Anliegen mit Dingen, in dem Fall mit Kunstwerken zu verknüpfen, die ein paar hundert Jahre alt sind und damit darauf aufmerksam zu machen, dass diese Werke vielleicht auch noch in drei, 400 Jahren da bitte hängen mögen und ihr Publikum finden mögen, ohne dass alles überschwemmt wurde von der Klimakatastrophe. Es kann einen gewissen Sinn für sich beanspruchen, auch wenn der Kunstschützer in mir streng sagt, Kinder macht keinen solchen Unsinn.
1: Die unbequeme Meinung.
0: <lacht> Ist, äh, also die, die teilt sich in diesem Falle. Ähm, gibt es einen, einen kleinen Streit und zwar zwischen Jana Hensel und Jasmin Embarek. Und es äh, gilt die Frage in der Zeit zu klären, darf eine Regierungschefin in diesen Zeiten wild feiern. Und es geht natürlich um Santa Und äh, nein, sagt Jana Hensel, die da sagt, äh, es gab ja schon alle Varianten, cool und lässig wie einst Barack Obama, ein wenig ungelenk angetäuscht wie Theresa May, aber so wild betont jung und aufreizend wie jetzt Santa will man das von einer Ministerpräsidentin wirklich sehen? Nein. Weder bei öffentlichen Anlässen noch auf privaten Videos, denn viel zu oft und viel zu schnell werden eben auch private Momente im Nachhinein öffentlich. Als Profi muss man das wissen. Man soll wissen, dass man sich durch jede Art von Fehlern immer der Gefahr aussetzt, politisch geschwächt zu werden. Dem gegenüber steht die Meinung von der überaus geschätzten Jasmin Embarek, die sagt wiederum. Eine 36-Jährige führt auch nach der Wahl das Privatleben einer 36-Jährigen die Forderung, Marin möge zu Hause bleiben und Akten abarbeiten, aber um Gottes Willen nicht Party machen, kollidiert mit dem sonst so lauten Wunsch nach echten Menschen in der Politik. Dem Beweis, dass sie weiß, worauf es ankommt in ihrem Job, ist Marin niemandem mehr schuldig. Und wer sagt denn, dass nicht gerade in Zeiten wie diesen viele Bürger verstehen, wenn eine Regierungschefin sich ablenkt? Marin ist in Umfragen übrigens die beliebteste Politikerin Finnlands. Ja, es ist ja so, dass ja auch ganz viele Politiker und Politikerinnen vor allem äh, sich jetzt solidarisch mit Sanna Marin erklären und äh, sich selber tanzend bei TikTok gezeigt haben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich warte da ein bisschen und frage mich, äh, was hat Bärbel bars gegen Sanna Marin dass sie nicht schon längst bei TikTok ein tanzen <lacht> eingestellt hat.
2: <lacht> und wo stehen wir da jetzt? Um, es ist schwierig. Mhm. Es ist schwierig, weil die Analogien passen nicht so ganz. Barack Obama, der... Al Green nachsucht tut ah, ja. das als Präsident. Er erweitert damit gewissermaßen die Möglichkeiten, Präsident zu sein. Er, er fügt dem was hinzu. Und ich teile schon auch die Meinung, dass Sanna Marin wissen muss, dass so ein Video geleakt werden kann. Ja. Und ich würde immer dafür plädieren, dass ein Politiker, der die Rolle spielen muss, er muss die Rolle spielen, er darf nicht er selbst sein, er soll mhm. nicht er selbst sein als Politiker, sondern er soll... Weil das Amt so groß ist, dass man genau. dem auch in diesen Situationen gerecht werden muss? Ich würde halt immer dafür plädieren, dass es irgendwo einen geschützten Raum gäbe, wo dieser Politiker tun kann, was er will, wo er mhm. jede Grenze überschreiten darf, weil das zum Menschsein gehört, es ist halt relativ schwierig, diesen Raum zu finden in dieser Welt, in der jedes verdammte Video gepostet wird. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Video nicht gut tut, weil sie erweitert nicht die Rolle, Regierungschefin zu sein, sondern sozusagen sie inszeniert da das kategorische Gegenteil. Und es ist eine heikle Sache, es ist eine heikle Sache, vielleicht, mhm. vielleicht gerade deswegen, weil... Sie jung, gut aussehend, fröhlich ist, sexy tanzt, gewinnt sie plötzlich lauter Eigenschaften, die in Regierungsgeschäften nichts verloren haben. Du Aber kann
0: man nicht auch attraktiv und sexy sein? Denn also, ich meine, da wird ja der, der Sexismusvorwurf wird natürlich dann gleich mitgeliefert. Ist ja klar, wenn man sich modisch vielleicht kurz, brockt kleidet, dann geht das natürlich äh, automatisch mit. Ich, äh, das sind zumindest Unterstellungen, die mussten sich Friedrich Merz oder Olaf Scholz bislang noch nicht gefallen lassen. Aber geht das nicht auch, also wir reden ja mal von der Gleichzeitigkeit der Dinge. Also man kann ja durchaus auch für einen NATO-Beitritt Finnlands sich erfolgreich einsetzen und äh, auf einem Festival stehen und tanzen, von mir aus auch sexy. Wenn
2: es denn bei Leuten sexy rüberkommt,
0: dann kann man es ja auch nicht unbedingt immer verhindern.
2: Sagen wir mal so. Robert Habeck wird zweifellos von einem großen Teil seiner weiblichen Wählerinnen oder auch nur Beobachterinnen als sexy Mann wahrgenommen. Das ist sein gutes Recht. Das trägt mit zu seiner Beliebtheit bei. Am Ende trägt es zu seinem Selbstbewusstsein bei. Ist insofern also eine produktive Kraft, weil Robert Habeck damit noch nicht aus der Rolle fällt. Was anderes ist, und insofern will ich nicht dafür plädieren, dass auch wenn es heißt, politics is show business for ugly people, <lacht> dass die Politik hässlichen Menschen vorbehalten bleibt. Der Unterschied ist halt der, dass sozusagen das wilde Partygetanze mit der Politik nichts mehr zu tun hat. Sozusagen, da macht nicht eine sehr attraktive, sehr junge Frau Politik, sondern... Da flirtet eine sehr attraktive, ziemlich junge Frau mit der Kamera. Und in dem Fall ist die Kameraposition die Position jedes Betrachters. Deswegen empfinde ich das als heikel. Ich will aber zugleich auch sagen, es ist natürlich nichts blöder, dümmer, unangenehmer und unsympathischer, als Santa Marien dafür zu tadeln. Ich erzähle das nee. alles nur sozusagen als Gedanken, die mir durch den Kopf gehen und die echt nicht abgeschlossen sind, auch weil die Zeiten sich mhm. ändern. Und nicht etwa als meine tiefste Überzeugung, warum die Dame irgendetwas falsch gemacht hätte. Quatsch. Ja. Sie ist super. Ja.
0: Also du tanzt quasi auch gerade ein bisschen um die eigenen äh, Befindlichkeiten herum und <lacht> versuchst da irgendwie mal äh, die, die innere Mitte zu Übrigens, sie hat ja dann tatsächlich sich <lacht> genau. genötigt gefühlt, einen Drogentest zu machen. Das erinnert mich natürlich und uns alle an die legendäre Szene von Christoph Daum, ich tue das, weil ich ein äh, absolut reines Gewissen habe. Und äh, dann gab es ja irgendwann, später stellte man ja dann fest, äh, der Drogentest war positiv. Und dann gab er irgendwann, nachdem aus Florida wieder zurück war und wieder anderweitig tätig war. Und das, das ist gar nicht so bekannt. Da gab ja nochmal eine Pressekonferenz und das fand ich wirklich amüsant, weil er sagte, ja, äh, und jetzt äh, nochmal zu dem Drogentest. Also, muss ich im Nachhinein sagen, war ein Fehler. <lacht> <Das hat> mich,
2: <lacht> ich mir erinnere mir mich dunkel ja, so. an diesen Herrn. Ja, ja. Naja. Also, dass eine Regierungschefin sich nötigen lässt, einen Drogentest zu machen, ja. das finde ich allerdings, das kann ich nicht gutheißen ich finde, da muss auch mal Schluss sein. Sozusagen der Drogentest, das Volk verlangt, dass wir in ihren Körper hineingehen und da Blut ja. rausholen und das testen, das empfinde ich als einen Übergriff, dem sie sich nicht hätte aussetzen
1: dürfen. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Sylvester Stallone addresses reports that a dog caused marriage to end. Das meldet Page 6. Ja, das haben wir dieser Tage natürlich mit einiger Erschütterung zur Kenntnis genommen. Sylvester Stallone und seine Frau Jennifer Flavin äh, werden sich äh, scheiden lassen nach 25 Jahren. Ich bin ja ähm, mit Sylvester Stallone groß geworden. Der Mann ist ja für mich so eine Art äh, Großvater, möchte ich mal sagen. Ist ja <lacht> mittlerweile auch tatsächlich auch schon 76 Jahre alt. Ich bin ja ein unumstößlicher Sylvester Stallone Fan. Ich liebe den Mann. Und bin natürlich traurig, wenn er sich scheiden lässt, weil das da ist auch in mir immer ein Stück weit Familie zerbrochen. Jetzt ist es aber so dass es Gerüchte gibt, dass äh, diese Ehe in die Brüche gegangen sei, über den Umstand, dass er noch einen Hund wollte und sie gesagt hat, ja, wer soll denn den füttern, wer soll mit dem Gassi gehen, wir haben zwei Wohnsitze, das geht doch alles gar nicht. Und eine schöne Begleiterscheinung und deshalb wurden die Leute sehr aufmerksam, war ja, dass er öffentlich das Tattoo von ihr auf dem Oberarm hat überstechen lassen und stattdessen plötzlich ein Hund, Butkes, der Hund aus Rocky, drauf war und dann hat, war die Presse und da, da merkte man schon, oh, da ist ja, denkt der denkt er aussehen schief. Und dann sagte die Pressesprecherin: Nein, nein, die beiden sind nicht getrennt. Er wollte das Porträt auffrischen lassen und das geriet dann so äh, miss dass er dann den Hund, und das ist natürlich, das erinnert mich so ein bisschen an diese Reinigungskraft, die den Jesus in, ich glaube, in, in, irgendwo in Portugal oder so überwischt hat und ihn dann selber nochmal übermalt hat, um ihn wiederherzustellen. <lacht> äh, ja, also für den Kunsthistoriker ja sicherlich auch nicht uninteressant, der du zwar nicht bist, aber du beobachtest das ja wahrscheinlich mit großem Interesse.
2: Ich beobachte natürlich Sylvester Stallone mit genauso großer Sympathie, wie du das tust, wirklich. Ich liebe seine Filme. Ich finde, er wird sozusagen vom hochkulturell orientierten Publikum weit unterschätzt. Er ist ein grandioser Schauspieler. Und ich finde, ich würde jetzt mal das Gute betonen, so ein Hollywood-Mensch, der... 25 Jahre war er mit ihr verheiratet und ich glaube ja. er war sogar ja. er war noch mal zehn Jahre länger mit ihr liiert mhm. ja. und wir sprechen von dem Mann ich kann mich aus meiner frühesten Jugend daran erinnern mal in irgendeinem Interview gelesen zu haben wie Brigitte Nielsen. Ich weiß nicht, ob so ein junger Mann wie du sich an sie erinnert. Ja, aber natürlich. Wie Brigitte Nielsen ihm an die Wäsche wollte. Und sie war da bestimmt nicht die Einzige. Und in dieser Situation ist er 25 Jahre verheiratet mit Jennifer Flavin. Finde ich bewundernswert. Sie haben eine Menge Kinder. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Drei, drei Töchter. Ja. Und dann, so habe ich diese Meldungen interpretiert streiten sie sich um die Anschaffung eines weiteren Hundes und dieser Streit gerät außer Kontrolle und plötzlich, <lacht> plötzlich sind 25 ja. Jahre Ehe, werden ja. durchdiskutiert und am Schluss kommt man zu dem Ergebnis, okay, jetzt reicht es aber auch mal mit diesen 25 Jahren leuchtet mir alles ein. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also ja,
0: also ich warte auf die Netflix-Doku oder auf ja. die ge öffentliche Gerichtsverhandlung. Da kann man sich bei äh, <lacht> sich trennenden Hollywood-Paaren ja auf einiges warten. Äh, in diesem Falle besteht vielleicht nochmal die Möglichkeit, dass man sagt, also in diesem Falle hat wirklich der Hund ins Bett geschissen. An dem entzündet <lacht> sich ja schließlich auch alles. Ähm, übrigens, Brigitte Nielsen, äh, ich erinnere mich natürlich gerne daran, weil sie ja in Rocky 4 die Frau des bösen Russen Ivan Drago gespielt hat. Der böse Russe, ja Claudius, damals war das noch
2: so. So ändern sich die Zeiten, ne? Ja, das ist leider eines der <lacht> ganz, ganz großen Probleme von Hollywood, dass sie tatsächlich, also so, du hast es natürlich ironisch gemeint, nur wir wären auf absehbare Zeit, trotz des Ukraine-Kriegs, eher keine bösen Russen im Kino zu sehen bekommen. Einfach, weil... Wegen des chinesischen Marktes? Weil Hollywood keinerlei ethnische Minderheit kränken, beleidigen, denunzieren will. Noch nicht mal die bösen Russen? Nein, das führt zu einem eklatanten Mangel an Bösewichtern. Und das ist wirklich Stimmt. ein Problem. Das ist ein die 90er waren voll damit. Das ist ein hammermäßiges Problem, dass man nur noch mit gewissermaßen synthetischen Bösewichtern arbeiten kann. Und die sind dann halt nicht zu irgendwelchen Monstern oder so. Mhm. Hast du gehört von dem Film RRR? einem indischen Nein. Film, der unterhaltsamste Film, der in diesem Sommer zum Teil oh. in den Kinos, zum Teil in Netflix lief, auf der ganzen Welt sagenhaft erfolgreich. Eine Geschichte, ja. ein indischer Film aus der britischen Kolonialzeit, in dem die Inder die Guten und die britischen Kolonialherren die Bösen sind. Und einer der Gründe, warum dieser Film so erfolgreich ist, weil er gute Bösewichte hat und weil man wirklich als ah. sozusagen als westlicher Kinozuschauer denkt, Mist, solche Bösewichter stehen dem Hollywood-Kino leider nicht zur Verfügung und deswegen ah. kriegt es nicht mehr so einen Film hin wie dieser. Schau ihn dir an, er ist auf Netflix. Das ist Ach, toll. ein sensationell unterhaltsamer Ach, Film sehr mit gut. total guten Bösewichten.
0: Und er bildet sogar die Geschichte korrekt ab. <lacht>
2: Kann man leider so nicht sagen, aber <lacht> das ist auch egal. Es gibt ein paar Einwände gegen diesen okay, Film. Okay. Die standen okay, in der gut. FAZ. Kann man sich im Archiv
0: vorstellen. Die sollte man ja sowieso immer mal wieder lesen. Claudius, wir haben einfach gar, also ich habe noch so viel auf dem Zettel, aber das Problem ist, du hast jetzt eine digitale Redaktionskonferenz und die solltest du zum Wohle aller, vor allen Dingen des Blattes, <lacht> auch besuchen. Deswegen bleibt mir nichts anderes, als mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Und ich schlage vor, also spätestens wenn das Buch über Dietl, der Mann im weißen Anzug, erscheint,
2: dann treffen wir uns hier einfach wieder. Was hältst du davon? Ich halte sehr viel davon. Mir tut es jetzt auch leid. Aber ich muss da, ich bin ein pflichtbewusster Mensch. Ich muss da rein in diese Konferenz. Es war mir eine Freude. Im November erscheint das Buch und du könntest, darauf, so wie du gerade aus einem Artikel vor, von mir vorgelesen hast, kannst ja. vielleicht ein bisschen was vorlesen. Es war wirklich ja, gerne, gerne. sehr stimmungsvoll. Dann machen wir das. Oder vielleicht mit verteilten Rollen. Oder
0: so. Ich glaube, ich, ich schließe mit den Worten des großen Präsidenten Barack Obama. I, I'm so in love with you. <lacht> Mach's gut. Servus. <lacht> Bis denn. Ciao, Bis ciao. bald. Bis bald.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina
3: Rust. Die Studiobummens Podcast Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe und das wie immer sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.